0: I'm <laughs>
1: Und Don't Stop Me Now ist dieser Titel. Don't Stop Me Now ist auch das Motto für diese Episode mit meinem Gesprächspartner Ralf Usbeck, der ist CEO und Gründer von PeakWork. Und wir reden über Blockchain, NFT und die Zukunft des touristischen Vertriebes. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden uns in eine neue Zeitrechnung begeben, so viel darf ich schon sagen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja, das ist also der Talk mit Ralf Usbek, den ich in Düsseldorf treffe. Hallo Ralf. Hallo Roman. Ja, schön dich zu hören und zu sehen hier im virtuellen Studio vom Travelholics Podcast. Die, die dich nicht so kennen, das sind sicher ganz wenige, aber vielleicht ein bisschen ich überlege, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren, würde ich sagen. Wann hat eigentlich Traveltainment begonnen?
0: Mm, Traveltainment in, in der Touristik 2000.
1: 2000, ja gut, dann sind es gut 20 Jahre und eigentlich bist du, glaube ich, Geograf gewesen und hast angefangen mit, mit Luftbildern. so Irgendwie, also irgendwie habe ich das Ganze erinnert, wenn ich mich recht.
0: Genau, wir haben in den 90er Jahren CD-ROM-Produkte auf den Markt gebracht, wo man Deutschland aus der Luft sehen konnte, also eine Art Google Maps auf CD-ROM. Und äh, irgendwann kam ich auf die Idee, das Gleiche auch für Urlaubsregionen zu machen, ähm, dass man mal das temporäre Heim von oben sehen kann und äh, habe dann... Äh, ähm, sind, oder wir haben dann die Balearen beflogen und haben alle Hotels referenziert und haben versucht, diesen Content in der Touristik auf den Online-Portalen zu vertreiben, zu verlinken. Das war ein mittelprächtiger Erfolg, weil die Booking Engines damals die Integration von Content nicht so notwendig oder nicht so wichtig erachtet haben. Dann haben wir damals auch entschlossen bei Travel-Themen, dann bauen wir halt eine, ein Buchungssystem selber, das heißt, wir haben ein System um die Luftbilder gebaut und äh, und das war letztendlich dann auch der Erfolg von treppethemen Da äh, war ich ja äh bis 2006 äh, habe dann an Amadeus verkauft und war dann äh, von 2006 bis 2008 noch äh, der CEO der gesamten Amadeus Leisure Group. Und äh, 2009 habe ich dann von Scratch ein neues Unternehmen aufgebaut, die Peakberg AG, äh, mit einem etwas globaleren Ansatz. Äh, zu unseren Kunden zählen äh, globale äh, Reiseunternehmen äh, oder auch äh, google Google nutzt unsere Technik auch für die, für die Flugsuche, Flugbuchung, Hotelsuche und wir sitzen in Düsseldorf und haben aktuell 150 Mitarbeiter hier.
1: Okay, über Peakwork werden wir noch eine ganze Menge sprechen, glaube ich. Wenn du jetzt sagst, globaler Ansatz versus ja, sagen wir, das, das nationale Touristikgeschäft, wo siehst du eigentlich die größten Unterschiede oder was macht Deutschland besonders oder vielleicht auch besonders nicht so gut, was jetzt Digital und Travel-Tech angeht?
0: Auch in der, in der Suche sind wir natürlich durch, die, durch das Vergleichssystem recht führend. Also wenn man da die anderen Länder anschaut, insbesondere USA, da sind wir schon im Package-Bereich deutlich vorne. Was wir halt sehen in der Welt ist, dass es in den einzelnen Ländern äh, für diese Bereiche immer so Local Heroes gibt. Äh, in, Im Dachmarkt ist es Treptelement, in äh, Benelux ist es Python, in äh, Kanada ist es äh, Soft Voyage äh, und äh, in, äh, in, in, der, in Frankreich ist es Orchestra. Das heißt, die dominieren im, im digitalen Reisevertrieb den Markt.
1: Jetzt ist die Frage: Braucht man dann ein, ein globales System? Also gut, die CRS agieren ja tatsächlich irgendwo global, genau. aber im Bereich Search and Compare gibt es ja gut, da wäre es dann eigentlich Google, oder?
0: Genau. Also die, unsere Idee war, dass wir halt ein Player Hub Netzwerk aufbauen. Das heißt, die Reiseveranstalter oder die Leistungsträger haben Player. Und der Vertrieb hat ein Hub und über den Hub kann man die Player, also die Leistungsträger anschließen und einheitlich abfragen. Und die Idee war, dass wir halt auch in den globalen Vertrieb reinkommen, also wie, wie jetzt auch bei Google und in anderen OTAs. Und das hat halt auch funktioniert.
1: Das läuft und läuft auch international. Das heißt, ihr habt ja äh, aus unterschiedlichsten Ländern äh, genau. Supplier angeschlossen. Wesentlicher Punkt ist natürlich dabei auch das Thema der Daten und des Datenstandards. Ihr habt an der Entwicklung der Global Types maßgeblich mitgearbeitet. Wie siehst du da eigentlich den Stand, was jetzt die Qualifikation von Produkten angeht im, im digitalen Bereich?
0: Ja, durch diesen Standard äh, ist natürlich die Attribuierung äh, deutlich besser geworden. Ne? Ähm, äh, die, der Global-Type-Standard ist ja äh, das äh, Verorten der, äh, der Attribute an ein Hotel, an ein Zimmer. Äh, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Datenformate, wie jetzt äh, bei uns EDF oder allgemein OTWS. Das sind auch alles notwendige Standards, damit man wirklich auch einfacher vertreiben kann.
1: Und was mir auffällt und was ich auch in Diskussionen immer wieder habe, ist das Thema, dass die dass die Reisesuche sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, gerade also auch im Beratungsbereich, sehr stark über das Preisattribut im Wesentlichen funktioniert. Also es ist immer dieses, was ist, was ist am günstigsten, welches ist das günstigste Produkt zu einem Zeiten. Gibt es eigentlich Ansätze, die dir bekannt sind oder arbeitet ihr vielleicht sogar selber daran, dass wir halt weitere Attribute hinzufügen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien oder ähnliche Geschichten, die im im Wesentlichen halt einen neuen, neuen Sucheinstieg ermöglichen oder hältst du das für sinnlos?
0: Nein, sinnlos auf keinen Fall. Also äh, unser neues äh,
1: Reisebüro-Tool äh,
0: fährt ja einen gesamt anderen Ansatz. Ne? Nicht äh, nur über Preis beraten, sondern tatsächlich über Qualität, über Erfahrung beraten. Äh, und, und unser System äh, unterstützt ja auch alle Global Types. Das heißt, äh, die, die Suchen oder die Ergebnislisten, die können natürlich ganz anders geformt werden. Äh, das heißt, äh, zielgerechter äh, für Familien, für Singles etc. Uh, darüber hinaus haben wir auch noch eine Kooperation mit uh, BD4Travel, uh, uh, die dann auch den, uh, die Ergebnislisten anders aufbauen. Ja, nach mehr Relevanz aufbauen. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, viele Portale lassen einfach die Masse auf den End-User los. Ne? Und äh, ob das immer hilfreich ist, äh, kann man manchmal bezweifeln, wenn man jetzt speziali spezialisiertes Portal ist, macht da natürlich eine Einschränkung äh, Sinn, solange die Technik das mitmacht. Ne? Und unsere Technik bei Peakwork macht das definitiv mit. Und äh, wir arbeiten jetzt auch an, an Global Globaltypes- äh, für, für Nachhaltigkeit, dass wir da auch Standards schaffen. Sonst sprechen wieder verschiedene vom Gleichen, aber schreiben etwas Unterschiedliches. Ne?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen ist es genau der Punkt. Ich habe das ja in, in der Vergangenheit, als ich noch Workshops für Reisebüros gemacht habe, immer wieder mal gefragt, wie sollen wir schätzen, wie viele Produkte sie eigentlich verfügbar haben in ihren Systemen oder in ihren Katalogwänden und dem gegenübergestellt, wie viele Produkte sie tatsächlich aktiv verkaufen, die sie genau kennen. Hm. Und da war eine ziemlich starke Diskrepanz. Und trotzdem wollen immer alle alles haben. Also grenzen sich tatsächlich wenig ein. Wenn hm. du, du hast mir schon das Stichwort gegeben, euer neues Produkt, was ihr auch Peakwork habt für die Reisebüros, das heißt Set, da würde ich ganz gern kurz mit dir drüber sprechen. Und ja, dein Name ist scheint ja auch ein bisschen Programm zu sein. Ihr arbeitet dort mit Beratungssets, ne? die sich die sich äh, ja der Berater selbst zusammenstellt oder kann ich das auch so verstehen, dass das tatsächlich, wenn ihr mit BD4Travel, also mit Big Data arbeitet, dass wir dann äh, profilgestützte Sets automatisch generieren?
0: Ja, also grundsätzlich, äh, das sagt der Name dann schon, äh, arbeitet das System mit Hotelsets. Äh, diese Hotelsets äh, kann sich der Expedient selber zusammenstellen. Ähm, das heißt, äh, in einer freien Minute äh, werden dann für Zielgruppen äh, bestimmte äh, relevante Hotels in eine Gruppe gefasst, in ein Set zusammengefasst, beispielsweise äh, Familienurlaub äh, mit Kleinkindern äh, in Spanien. Ja und äh, Der Expedient hat ja meistens äh, dann auch schon Hotels im Kopf. Das heißt, wenn ein Kunde ins Büro kommt, äh, ist das ja nicht so, dass der Expedient äh, 10.000 Hotels kennt, sondern er, er versucht dann immer seine 300 Hotels daraus eine, eine Handvoll auf den Kunden irgendwie zu münzen. Ne? Und äh, das kann er im Vorfeld machen, kann diese Sets alle anlegen. Ob das jetzt äh, Honeymoon-Reisen ist äh, oder Sauftouren oder äh, Junggesellenabschiede, äh, das kann er alles Zusammenfassen äh, und auch regionsübergreifend. Äh, wir haben natürlich jetzt alle durch die Tools äh, von damals, äh, als wir Bistro entwickelt haben, ähm, kennen wir diesen Regionsbaum. Ne? Das heißt, man muss dann auswählen, jetzt Mallorca oder Spanien, Mallorca ähm, und hat dann nur die Ansicht der Hotels auf Mallorca. In dem neuen Tool kann man dann beliebig die Hotels zusammenlegen. Das ist äh, unabhängig von der Region. Man kann sich ein Set für Cluburlaube äh, äh, zusammenstellen, für, für Winterurlaub äh, direkt an der Piste ähm, und dann in der Beratung äh, stellt man ja fest, äh, was ist das für ein äh, Interessent und dann ruft man entsprechend einfach dieses Set auf und äh, unabhängig von Verfügbarkeit und Preis werden die Hotels dann aufgebaut. Man kann dann äh, mehr oder weniger die Hotels beschreiben, äh, dem Kunden näher bringen und dann auch in die Angebotslisten hineingehen und komfortabel Hotels an- und abwählen. Ähm, und äh, das ist halt das äh, neue Konzept. Äh, es ist auch so, dass äh, die, wenn man in einer Kette ist oder in einem Verbund ist, äh, können diese Sets natürlich auch übergeordnet angelegt werden. Wir arbeiten auch daran, dass die Reisebüros äh, ihre Sets äh, mehr oder weniger tauschen können. Ne? Oder oder für, da kommt der neue Blockchain-Ansatz, dass man die Sets auch als NFT auflegen kann und mehr oder weniger einem anderen Reisebüro für einen Coin weitergeben kann.
1: Okay, das müssen wir ein bisschen vertiefen. Wir kommen nachher noch zum Thema Blockchain, weil du hast ein weiteres Projekt mit Chain for Travel. Aber du kannst, ich kann also als Reise... Büro mein Wissen einem anderen Kollegen zur Verfügung stellen gegen ein gewisses Entgelt, also gegen Coin als NFT. Ich habe ja in einem anderen Podcast mit Professor Brisch bereits über Metaverse und NFTs gesprochen. Das mhm. heißt, die Zuhörer sollten eigentlich wissen, worum es hier geht. Also Stichwort gelangweilte Affen vielleicht. Also mhm. ich kann mein Wissen verkaufen innerhalb der Branche tatsächlich. Oder genau, tatsächlich.
0: Dass, sobald die Blockchain aufgesetzt ist für die Touristik, for Travel, äh, bauen wir in das Reisebüro auch entsprechende Blockchain-Features ein, äh, dass man mit NFTs äh dort auch handeln kann. Es ist auch angedacht, dass wir Unique-Produkte als NFT verkaufbar machen und tradable machen. Das heißt, ich kaufe jetzt dieses ganz besondere Produkt, beispielsweise eine Silvesternacht in, in Bursch-Arab 2023. Ich kann aber jederzeit dieses Produkt weiterverkaufen, dieses NFT. Und jedes Mal, wenn es verkauft wird, erhält der Aussteller dieses NFTs 5% Provision. So arbeiten ja auch die die Plattformen OpenSea, so eine NFT Verkaufsbörse. Und das bauen wir dann alles dort ein. Und der Expedient selber kann dann auch sein Set einfach in den in den Reisebüromarkt stellen. Ja, für das Family, das besondere Family Set für bestimmte Bereiche.
1: Würde dieses Set tatsächlich dann auch noch über KI irgendwie angereichert werden, wenn ihr sagt, okay, ich habe ein Set zusammengestellt für ein bestimmtes Kundenprofil, was ich mir überlegt habe, und könnte dann eure ja, eure eure Intelligenz dahinter dann sagen, ja, da würde noch Folgendes dazu passen oder dieses Set wäre sinnvoll, um folgende Produkte zu erweitern, oder ist das dann immer Property des Beraters?
0: Ja, das ist äh, erstmal dieses äh, die äh, das Eigentum des Beraters, solange er es nicht weitergibt. Und äh, was wir aber machen, ist, äh, wir bewerten dieses Set. Ja, das heißt, wie oft ist das zum Einsatz gekommen, wie oft äh, wurde daraus ein Abschluss generiert. Ja, und ähm, wenn man das vernünftig verteckt, äh, also dieses Set auch Attribute mitgibt, äh, wie beispielsweise, das nutze ich immer bei äh, Familien mit äh, Kleinkindern, ähm, dann kann man nachher auch Rückschlüsse äh, darauf äh, ziehen, ob das gut ist oder nicht oder wenn in ein, aus einem anderen aus einem anderen Set äh, eine Familie beraten wurde die dann gebucht hat dass man dann sagen kann hier das sind die Produkte die baust du am besten in das Set Familie ein
1: Okay, das heißt, äh, es gibt so eine Art Conversion-Ranking und dieses Conversion-Ranking äh, steigert dann den Wert des eigentlichen Sets. Das Set an sich ist schon ein Produkt, was eben aufgeladen wurde durch das Expertenwissen des Beraters, zusätzlich genau. vielleicht durch die Conversions, die es generiert hat, plus äh, vielleicht auch noch User-Feedback oder 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 äh, KI-Input, der dazukommt. Das Ganze findet aber sicher nicht nur am Point-of-Sale im Reisebüro statt, sondern lässt sich dann... Ja, tatsächlich auf IBE-Strecken wieder einbinden, ist das denkbar oder genau. schon verfügbar?
0: Der, der Expedient kann, oder das Reisebüro kann dann äh, diese Sets auch nutzen, um zum Beispiel auf seiner Webseite äh, die IBE zu steuern. Okay, und die also, IBE
1: kommt dann mit euch mit oder wird dann im Prinzip äh, auch von Peakwork bereitgestellt?
0: Genau. Mhm. Ja.
1: Ist der Markt soweit?
0: Ja, der Markt ist definitiv soweit, weil äh, als ich damals Bistro entwickelt habe. Äh, also ich wäre jetzt noch gerne äh, so, so jung äh, wie damals, aber ja. ich würde nicht mehr gerne so so aussehen. Ne? Also Bistro <lacht> hat sich nicht verändert. Ja. Ja. Und äh, äh, also ich denke schon, dass da äh, für, Bereitschaft da ist zur Veränderung. Natürlich ist es wie mit allem. Es ist schon ein etwas anderes Beraten als jetzt mit einem Travel Viewer oder mit mit, mit Bistro etc. Weil dieses klassische Region-Regionsliste, Hotelliste, Angebotsliste, die entfällt komplett. Und äh, man bekommt es halt ganz anders aufbereitet dargestellt. Ähm, und äh, wir haben natürlich jetzt auch äh, schon die ersten Tests laufen. Äh, das Feedback ist sehr gut. Ähm, wir werden äh, die Set auch äh, äh, ins, äh, nach, äh, oder bei Zebre platzieren. Das heißt, Zebre und Peakwork kooperieren jetzt zusammen. Und äh, Peakwork baut die komplette Lächerplattform für, für Zebre. Ähm, und das ist dann auch die Basis Set.
1: Ich fragte deshalb, weil klar ist der Markt bereit, aber vielleicht müsste man auch präzisieren die Frage und sagen, ja ist die Branche soweit oder macht das macht diese Technologie nicht eigentlich auch den Markt offener für für neue Player? Also lass es die Influencer sein, die halt die Produkte halt sehr gut kennen, die ihre Sets auf einer ganz anderen Erfahrungsebene zusammenstellen und dann plötzlich zum ja, Marktteilnehmer werden im touristischen Vertrieb ist das? Beabsichtigt, denkbar, oder wäre das eine Ordner? Nee.
0: Ja, was heißt beabsichtigt? Nö, nö. Also erstmal geht es darum, das äh, Wissen des Expedienten äh, in die Technologie zu bringen, ne? äh, damit er mit seinem Wissen einfacher äh, arbeiten kann, ja, zielgerichteter arbeiten kann, einfach, einfacher, schneller äh, zum Produkt kommen und auch äh, am besten hochwertiger verkauft dadurch. Ne?
1: Ja, ja, das habe ich so tatsächlich, als ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, im Vorfeld äh, noch gar nicht so gesehen. Ich hatte im, im Blockchain-Ansatz immer erstmal den Hintergedanken, ist vielleicht auch die Angst äh, vieler Zuhörer, dass man sagt, ja Blockchain schaltet ja dann den den Vermittler quasi aus, den brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr, aber ihr macht das tatsächlich für den touristischen Vertrieb, also das ist schon zur Unterstützung der...
0: Das ist für, zur Unterstützung des touristischen Vertriebs. Deswegen bauen wir ja auch mit der Chain for Travel ein eigenes Mainnet auf. Das heißt, die Blockchain selber wird dann von Touristikteilnehmern betrieben und weiterentwickelt.
1: Okay, äh, könnten wir vielleicht äh, mal versuchen, Blockchain in zwei, drei Sätzen zu definieren, dass die Zuhörer äh, diesen diesen etwas ja, äh, magischen Begriff, der vielleicht eher so mit Bitcoin verbunden wird, äh, einfach verstehen? Also ist Blockchain jetzt einfach eine Datenbank, oder?
0: Ja, Datenbank äh, wäre wär der falsche Ausdruck. Ne? Das ist eine Verkettung von, von äh, Hechts, äh, die äh, aneinander hängen. Ja? Das äh, heißt, die Transaktionen hängen zusammen in einem Block. Deswegen ist das Blockchain. Okay. Jeder, jeder Block äh, enthält den Hecht von dem Vorgänger ähm, und dem äh, oder von, von dem Vorgänger. Deswegen ist es auch äh, fast unmöglich, äh, Transaktionen zu manipulieren. Weil wenn ich eine, eine Transaktion in einem Block verändern möchte, muss ich den Hash des Blockes verändern und dann bis nach hinten, bis äh, an Ursprung alle äh, Blöcke verändern. Dadurch, dass aber äh, die Blöcke dezentral verwaltet werden von äh, Knotenbetreibern, äh, Minern, äh, brauche ich eine gewisse äh, einen gewissen Konsensalgorithmus, damit ich das tun kann. Ja, und äh, bei Bitcoin ist der Konsensalgorithmus Proof of Work. Das heißt, äh, es kommt eine Transaktion und dann bewerben sich mehr oder weniger die Knoten über eine künstliche Rechenaufgabe äh, überhaupt zu validieren deswegen ist auch bitcoin so energieaufwendig das liegt nur an dem konsensalgorithmus ne mit dem mit dieser künstlichen rechenaufgabe die da vorgestellt ist und deswegen ist es nicht möglich komplett eine chain zu verändern also letztendlich ist es ein ein ledger oder eine buchhaltung nennen wir es so es ist eine buchhaltung im netz die von verschiedenen Unternehmen geführt wird, gleichzeitig geführt wird. So wie ein, ein Konto bei einer Bank, bei der Sparkasse Aachen, die haben, die haben ein Kontobuch, ne, Eingang, Ausgang. Aber nur die Sparkasse Aachen checkt das. Ja. Und äh, bei, der, äh, bei der Blockchain ist das so, dass dieses Kontobuch verteilt äh, in der Welt unterwegs ist und absolut sicher ist. Also vor Manipulation.
1: Weil jede Veränderung von jedem Kontobuchbetreiber mitbestätigt werden müsste. Also, genau. also wenn ähm, ich jetzt
0: ein Konto erstens muss, muss ich das Konto komplett von von heute bis zum Ursprung verändern und das müsste ich bei jedem dieser Knotenbetreiber bei jedem Konto führen, äh, führenden äh, anmelden. Der validiert das äh, und äh, stellt dann ja schon fest, das stimmt nicht, kann nicht sein, ne? weil andere das äh, auch bestätigen. Das ist dieser Konsensalgorithmus, der da, äh, da, der dahinter steht. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich eine Buchführung. Und was, was kann da äh, äh, geführt werden? Äh, Transaktionen und Trans Transaktionen sind oft äh, äh, geknüpft mit äh, Verträgen und Geldfluss. Geld Geld ist in dem Bereich eine Kryptowährung, das ist dann nicht Bitcoin äh, in, in unserem Fall, das äh, bei uns heißt das Camino, die Chain, äh, das heißt man transferiert dann Kams. Äh, diese, diese Coins kann man natürlich auch in Fiat wieder tauschen. Ja, das heißt, äh, Fiat ist Echtgeld. Geld, es gibt dann Exchanges, wo du dann die Coins in echt Geld tauschen kannst oder Echtgeld Geld in die Coins. Aber im Netzwerk wird mit dieser Kryptowährung gearbeitet. Und das Besondere an den äh, an, äh, Blockchains wie Ethereum oder das, was wir bauen, ist, es ist nicht nur die Währung, sondern auch ein Smart Contract äh, kann dahinter gelegt werden. Das heißt, ein programmierbarer Vertrag. Ähm, das bedeutet, wenn man das ausführt, dann werden bestimmte Funktionen gemacht. Hier in unserem Fall wird vielleicht eine Verfügbarkeit geprüft. Es wird geprüft, ob genügend Geld auf der anderen Seite im Konto ist. Es wird irgendein Event abgesetzt und dann alle Aktionen zusammen ist eine gültige Transaktion. Und damit kann man halt viel viel machen. Und aktuell geht ja die Post ab. Wenn man ein bisschen mal in die USA schaut, wie viel Industrien jetzt mittlerweile auf Blockchain-Technologien umstellen, das ist, ich würde mal sagen, der absolute Wahnsinn. Wir befinden uns Ungefähr im, im Jahr 1997, 98 Jeder wusste, Internet ist da, aber es gab noch kein Google, es gab noch kein Facebook. Die ersten Webseiten kamen, dann kamen die ersten EBEs. Ungefähr da stehen wir jetzt mit, dem, mit Blockchain. Und das wird komplett die gesamte Internetnutzung verändern. Also drastisch verändert
1: Sicher auch die komplette digitale Reiseindustrie, nicht nur die, auch die stationäre wahrscheinlich. Das wird aber voraussichtlich nicht in diesem Tempo gehen, wie es von 97 bis 2010 ging, sondern eine ganze Ecke schneller, oder?
0: Das geht definitiv exponentieller. Ne? Ja. Es ist, Ich meine, von Blockchain redet man jetzt schon seit zwölf ja, Jahren. In der Touristik redet man von Blockchain seit dem frizisten äh, das Thema mal propagiert hatte und und Binding Tree auf dem Markt ist. Aber da ist nichts Sonderliches passiert. Jetzt fängt es an, dass wirklich die Applikationen darauf entstehen, dass die Nutzung entsprechend wächst. Und wir sind ja jetzt schon bei 150 Millionen Wallet-Usern weltweit und die ersten Telekommunikationsunternehmen, überlegen ja jetzt äh, tatsächlich auch zu dem Mobilvertrag automatisch eine Wallet anzulegen. Ja, das heißt, jeder, der dann einen Mobilvertrag hat, hat automatisch eine, eine kryptische
1: Wallet. Okay, das wäre wahrscheinlich auch bei Apple oder ähnlichen Großunternehmen, wenn ich dort halt einen Account habe, ziemlich schnell einfach einzurichten, oder?
0: Ja, also Apple, man darf die Wallet, die in der Blockchain genutzt wird, nicht mit der Wallet von Apple. Nee,
1: nee, das habe ich schon das verstanden. Ist ja,
0: ganz, ja. Das ist was ganz anderes. Ja. Aber ich denke, dass da auch entsprechend Bewegung reinkommt. Ne? Und was viele machen, ist, dass sie das Web 3.0, also Blockchain-Wallet-User hinter Web 2.0 noch stecken. Das heißt, der End-User hat immer noch dieses klassische Username und Passwort, ja. aber dahinter ist dann eine Wallet ja, mit dem Personal Key gelegt. Und damit wird dann agiert. Wir würden jetzt zum Beispiel bei den bei unseren Reisebüro-Tools auch nicht den End-User ähm, durch eine Wallet-Anlage zwingen, ja, und Metamask nutzen und, äh, weil das sind schon am Anfang böhmische Dörfer für viele. Ne? Ähm, äh, deswegen werden wir das im Hintergrund machen und sobald der end oder der Expedient bereit ist, äh, dem Thema Wallet äh, aktiv oder der Wallet aktiv zu nutzen, dann sehen wir das auch. Ja? Das heißt, er hat dann ja ein Plugin, meistens MetaMask installiert. Dann wissen wir, ah, das ist, er hat eine eigene Wallet und dann kommunizieren wir mit der Wallet. Ansonsten im Hintergrund über Username und Passwort.
1: Was glaubst du denn, welche, welche touristischen Anbieter, Produzenten, Supplier werden sehr schnell und sehr erfolgreich? auf dieses System umsteigen. Wird es zuerst der Vertrieb sein oder wird es denn im Airline-Business sein oder wird es die Hotellerie sein?
0: Also wir, wir sind jetzt mit unserem Projekt Chain for Travel, haben wir natürlich schon Marktteilnehmer angesprochen, die dann auch die Konsortium oder das Konsortium bilden sollen. Und da ist gute Resonanz im Airline-Bereich, sehr gute Resonanz im Veranstalterbereich, auch im Vertriebsbereich. Also es ist querbeet. Die Use Cases, die wir jetzt konkret erarbeiten und auch uns in Workshops befinden, das ist stark von der Airline-Seite. Das heißt, dass man auch ähm, im Vertrieb, ähm, ich, ich, ich sage es jetzt mal einfach ausgedrückt, im Vertrieb kann ich dem Kunden sagen: Weißt du was? Ich, ich schenke dir noch einen Kaffee auf dem Flug. Ja, so und dann wird kann der Expedient äh, ein NFT ausstellen. Der End-User kriegt nur den Barcode, nicht Barcode, sondern QR-Code. Ja, der ja. kann er sich in seine Apple Wallet reinschieben und und die Stewardess checkt diesen äh, diesen äh, Code und im Hintergrund wird dann die ähm, Transaktion des NFTs zwischen Aussteller und Supply äh, getätigt. Ja, das heißt dann, wenn der User den Kaffee bekommt, wird, ich sag mal, ein Euro vom Expedienten abgezogen, von der Wallet. Ja? Und das geht auch, wenn der end keine Wallet hat und nicht online ist auf dem Flugzeug. Ja, der muss sich nicht einloggen. Das sind die Techniken, die wir jetzt gerade auch entwickeln. Und, da, und das ganze Thema Gutscheine kann man ganz anders fahren mit, mit, über Blockchain ne? und über unsere Camino-Chain. Also man muss sich vorstellen, man kann mit Blockchain digitale Assets erstellen. Und diese digitalen Assets sind dann handelbar oder verwertbar.
1: Also es entstehen wahrscheinlich mehr... Marktsegmente als verschwinden werden äh, dadurch, weil, weil einfach mehr Optionen möglich sind. Ja,
0: ja also ich denke schon, dass äh, in, in Zukunft werden bestimmte Sachen auch nicht mehr dann so gemacht, wie sie heute gemacht werden, weil sie dann äh, anders aufgesetzt sind, dezentral aufgesetzt sind. Aber ähm, das Interessante ist, wenn man einmal das Thema verstanden hat, ähm, dann kommen einem fast täglich neue Ideen. Man muss es nur einmal diesen diesen Dreh im Kopf hinkriegen äh, in diese Welt hinein und äh, das war auch schon schwierig genug hier äh, mit dem Entwicklerteam äh, die einmal in die Welt zu bringen und wenn das gemacht ist stellt man zwei Sachen fest es ist viel einfacher zu entwickeln ja äh, weil die die äh, das Konzept oder die die Blockchain bringt so viel schon mit, ja, was man gar nicht mehr entwickeln muss und es ist es kommen ganz neue Ideen, ganz neue Ansätze zum Tragen. Also es macht schon Spaß. Also das ist so wie ich ja,
1: weiß nicht Kondike, ja Also, also, ich, also Spaß macht es ganz sicher. Ich habe jetzt schon Lust bekommen, mich mehr damit zu beschäftigen und da irgendwie äh, dran mitzuarbeiten. Trotzdem wird natürlich bei etlichen Zuhörerinnen und Zuhörern der Gedanke da sein, oh Gott, jetzt kommt noch sowas und schaffe ich das überhaupt? Also siehst du da einen extremen Qualifikationsaufwand in, in der klassischen Landschaft, die wir haben? Egal ob Vertrieb oder Supplier oder was auch immer oder äh, ist das ein, ja, so Apple- Like, ne? Es ist dann einfach da und es ist dann auch wirklich so einfach. Ich zitiere jetzt mal Elon Musk, der gesagt hat, wenn irgendwas eine Bedienungsanleitung braucht, dann ist es kaputt ne? also, oder ne? geht ja. es dann ganz einfach so.
0: Ja. ja, ich bin ich fahre schon seit äh, weiß nicht, sechs Jahren Tesla.
1: Mhm. Und, äh, 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 da hat er recht, ne?
0: aber also, da brauchst du nichts. Ne? Das ja. ist selbsterklärend. Und äh, äh, ich denke mal, man, wenn man tief tief reingeht, das, was wir jetzt machen, das Mainnet, ja, das ist sehr komplex, das kann auch nicht jeder, ähm, da drauf werden dann Applikationen entwickelt, das sind dann Unternehmen wie, wie ihr seid oder wie eine Peakwork, äh, die bauen darauf Applikationen und der Enduser, der die Applikation nutzt, für den wird es eigentlich einfacher, deutlich
1: einfacher. Ja, das heißt, er hat ein Frontend, was er bedient. Genau. Also wenn man sich vorstellt, dass man mit
0: solchen äh, Wallets äh, auch äh, Verträge bündeln kann. Ja, das heißt, äh, der End-User kauft sich hier ein Bahnticket und bei Lufthansa oder im Reisebüro kauft er sich das Lufthansa-Ticket. Beides wandern aber in, in die wirkliche Blockchain-Wallet hinein. Dann können die beiden Verträge auch sich unterhalten, ohne dass wir hier Datenschutzthemen kriegen. Das heißt, äh, die, der Lufthansa-Flug kann zum Beispiel bei, äh, bei Landung äh, dem Bahnticket sagen, ich war eine Stunde zu spät, dann kann das Bahnticket darauf reagieren und dem Kunden proaktiv sagen, äh, oh, sorry, dass Sie hier verspätet angekommen sind, äh, Ihr neues Gleis ist äh, die Nummer 7 und Abfahrzeit ist 17.30 äh, Uhr. Das sind dann die Vorteile dann auch nachher für die Enduser äh, und für die, Enduser, ne? ähm, und, äh, für die für die Expedienten werden mit Sicherheit auch ganz viele neue Sachen äh, kommen, äh, viel einfacheres äh, Handeln. Äh, man, man kann Verträge schließen, jetzt gerade über die Chain for Travel Camino Netzwerk, weil das alles KYC geprüft ist. Das heißt, wir kennen die, die die dort einstellen, Produkt einstellen, die werden geprüft. Das heißt, man, äh, wenn man da einen Vertrag sieht. Äh, ritz dann kann man davon ausgehen, das ist auch ritz und nicht irgendein Chinese, der dann sagt, ich hätte hier Ritz-Carlton. Äh, man macht die Transaktion und äh, äh, es ist aber nicht Ritz-Carlton. Ja? Das heißt, ein Expedient kann später auch dealen mit Hotels dealen, ohne irgendwie mit dem jemals einen Vertrag gemacht zu haben. Also und Das ist das Interessante, dieses Handshake. Äh, äh, es fallen einige Handshakes weg. Ja. Und äh, der Expedient kann äh, viel breiter gehen ich sage dann auch immer ein Expedient kann sich dann auch äh, äh, zehn Koffer kaufen von von äh, äh, von Eurowings. Ja, das sind dann zehn NFTs, ja, oder es ist ein äh, ein fungible Token mit zehn äh, Einheiten und wann er die Koffer verkauft, das ist dann die Expedienten äh, Meinung, ja? Jetzt gebe ich dir einen Koffer. Ja, das ist dann äh, der ganze Vertrieb wird ganz anders aufgebaut. Aufgesetzt, weil der Koffer selber ein digitales Asset wird.
1: Ja, passiert das dann von, also, ja, von, von top down oder äh, äh, entsteht das von unten, dass die, das, die, die Anforderungen des Vertriebs waren ja oft so, dass man äh, als Technologieanbieter, du kennst das auch, man hat dann immer die, Verantwortung, die Anforderungen des Vertriebs nachgebildet. Jetzt ist es ja eigentlich dann ein bisschen andersrum. Das heißt, die Systeme definieren die, die Anforderungen an den Vertrieb neu.
0: Ja. Also ich, ich, denke, ich denke nicht, dass mit Blockchain vorhandene Prozesse umgebaut werden, Genau, weil, weil es einfach zu komplex ist. Ne? Ja. Es werden aber die neuen Möglichkeiten äh, ausgebaut ja, und entwickelt und äh, und nachher werden natürlich über die neuen Möglichkeiten dann vielleicht auch mal alte Prozesse abgebaut und es äh, ist eine ganz andere äh, Möglichkeit äh, des Vertriebes.
1: Kann sich der Vertrieb, kann sich die Touristik eigentlich darauf freuen, auf diese neuen Geschehen? Äh, seid ihr die Einzigen, die an solchen Sachen arbeiten oder ist das tatsächlich jetzt äh, schon überall, äh, dass, dass Leute unterwegs sind, auch international und diese Sachen machen? Oder gibt es auch schon Use Cases, wo man sich das anschauen kann, wie sowas funktionieren kann?
0: Ja, also die äh, jetzt die Chain for Travel, das ist äh, eine Blockchain auf Konsortium-Basis. Ja? Das heißt, wir laden Industrieteilnehmer ein, um Knotenbetreiber zu sein. ja Und dann betreibt mehr oder weniger die Industrie das Basisnetzwerk. Applikationen kann jeder drauf entwickeln ähm, und auch jeder nutzen. Nur das halt das Validieren, also das Konto führen, das machen dann die Industrieteilnehmer, weil ein eine Besonderheit bei Blockchain ist, ähm, die, die Chain selber hat immer einen nativen Token, das heißt einen nativen Coin. Bei Ethereum ist es Ethereum. Ja, Der ist, der ist am Anfang ganz billig. 0,00 so ja. Bitcoin auch. 0,0 irgendwas set. Ja, und, und jede Validierung, jede Transaktion wird mit diesem nativen Token bezahlt. Wenn der natürlich jetzt steigt, wie bei Ethereum von 0,00 irgendwas auf 4.000 Dollar, bedeutet das, die Transaktion kostet dann umgerechnet 50 Dollar. Damit kann ich keinen Kaffee auf, äh, bei Eurowings verkaufen, wenn die, nicht klar. wenn die Transaktion 50 kostet. Äh, unser Konzept ist, die Industrieteilnehmer sind die Knotenbetreiber und die halten diesen Transaktions-, diese Transaktionskosten niedrig, also bei einem Cent auf äh, Größenordnung. Ähm, und äh, ja, zurück auf deine Frage, jede Menge äh, Entwicklungen. Wenn man USA jetzt anschaut, da äh, wird so viel gemacht, Millionen von Transaktionen schon äh, pro Sekunde <lacht> über, über die Systeme. Ähm, ich war letzte Woche in äh, Paris, äh, da wurde das erste NFT-Ticket äh, versteigert. Das war ein, ein erste Klasse Flug von Madrid nach äh, nach Miami. Ähm, ich würde mal sagen, kostet das mit Air Europa vielleicht 5.000 äh, Dollar. Es äh, wohl an dem Abend versteigert. Äh, halte ich fest für Eine Million zweitausend Dollar.
1: Einfach wegen erste, des
0: erste Ticket versteigert. Wegen des
1: ideellen äh, Wertes. Ideales
0: Wert und es wurde an dem NFT noch ein, ein digitales Kunstobjekt dran gehängt. Okay. Also für, aber es wurde für eine Million äh, versteigert und das wird man natürlich auch dann später sehen. Tradable Rates, das heißt ein Expedient kann sich zehn Flüge kaufen und er kann auf Plattformen dann äh, diese Flüge weiterverkaufen an ein anderes äh, Büro oder für, an, an, an die Kunden. Ähm, also das wird definitiv kommen.
1: Das ist eigentlich, äh, ja passt wunderbar zum Intro-Song Don't Stop Me Now. Das wird nicht aufhören und geht mit rasender Geschwindigkeit wahrscheinlich immer weiter. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, die mir auch wichtig ist und dir ja auch, wie ich weiß. Ihr habt euch sehr stark engagiert bei Touristik hilft, bei dem Aktionsbündnis-Netzwerk und habt dort ebenfalls in sehr, sehr kurzer Zeit eine Plattform online gestellt für die Vermittlung von Unterkünften für Flüchtlinge. Das hat aber mit dieser Technologie noch gar nichts zu tun, oder? Ist das nein, nein, nein das ist äh, ganz anders. Also da, ja? äh,
0: ich habe mich dort äh, ein bisschen engagiert, äh, hab auch, oh, sorry, äh, ich habe auch ähm, äh, ukrainische Familien aufgenommen in, in Düsseldorf und auch auf Mallorca und äh, dann hatte ich überlegt, äh, wie kann man denn das Netzwerk der Touristik auch da nutzen ähm, und äh, kam dann halt auf die Idee, äh, recht schnell eine Plattform, Vermittlungsplattform aufzubauen, touristik-hilf.de, da kann man Angebote einstellen, äh, wenn man äh, äh, Flüchtlinge oder Hilfesuchende aufnehmen kann und möchte ähm, und das ist relativ schnell entstanden, ich äh, Montagmorgen, äh, bin ich wach geworden und dachte, ach, müssen wir müssen irgendwie sowas machen und Donnerstag sind wir live gegangen. Also das mit Mitentwicklung, mit Datenbank, verteilte Systeme in der Cloud, also das war schon auch von den Leuten hier eine Wahnsinnsleistung, eine Wahnsinnsleistung weil ja. jeder auch äh, wusste, wofür er es macht. Also ich meine, klar, wenn er hier entwickelt, weiß er es auch, meistens fürs Geld, aber da wusste er, es ist doch noch, noch ideeller. Ne? Und äh, das Ganze ist, äh, läuft gut. Wir haben äh, mehrere hundert Familien äh, äh, in sicheren Hafen gebracht äh, und äh, die Dankbarkeit ist riesig.
1: Und ich habe gestern mal reingeschaut, da also sind auch immer noch Unterkünfte frei. Das heißt, das ist eine Technologie, die sehr offen ist, sich sehr schön entwickelt. Äh, Wäre das tatsächlich eigentlich auch denkbar, dass man das äh, zukünftig weiter verwertet, diese Technologie, oder ist das rein zweckgebunden? Äh das ist,
0: also wir haben da keine Gedanken, das war okay, okay, ja. also, das also ist schnell in, entstanden und vom Konzept her ist es ja letztendlich ein Datenbanksystem und Frontend draufgesetzt. Ne?
1: Ja, ich werde das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, dass sich alle Zuhörer das natürlich a. anschauen oder b. vielleicht auch unterstützen können. Ganz wichtig wird auch Chain for Travel. Da gibt es eine Website, die werde ich auch verlinken. Und wie, wie ist der Plan bei der Blockchain-Anwendung? In welchen Steps werdet ihr live gehen? Wir sprachen ja schon über Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, in diesem Jahr werden wir noch viel sehen, oder?
0: Also in diesem Jahr geht das Mainnet definitiv live. Das Testnetz, also das Mainnet wird Camino heißen und das Testnetz ist Columbus. Das Testnetz ist schon live und das Mainnet wird im August live gehen und den Pre-Sale werden wir nächsten Monat machen und den ICO voraussichtlich im September. Das heißt, jeder, der Interesse hat, frühzeitig Coins von der touristischen Blockchain-Plattform zu erwerben, der ist dann herzlich eingeladen.
1: Okay, auch das äh, werde ich verlinken, mit aufnehmen, das wird mit bei sein und ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen. Ralf, das soll es gewesen sein für diese Runde Travel Travelholics Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst und die Zeit hattest. Gerne. Und äh, hoffe, wir sehen uns dann bald in Berlin. Ich weiß, du wirst bei den Online-Innovationen, nee, bei den Innovationstagen des VIR auch auftreten. Du wirst sicher auch zu diesem Thema sprechen, oder? Ja, genau. Gut, dann sind also alle eingeladen. Es gibt noch Tickets. Auch das soll noch losgeworden äh, los sein. Und äh, vielen Dank. Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, danke. Ne? So ja. Erliegen, ne?
1: Dankeschön. Äh, danke an alle Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum Schluss gehört Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics. Dem Podcast für
1: Touristiker.